0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们说一说疫情对于个人的启发。那么最近呢，跟不少的朋友聊天啊，发现呢，好多人已经远程办公好多天了。当然，有些人呢至今还没有复工啊，也有些人呢可能啊得重新找一份工作了。而对于大部分人来说，可能比找份工作更重要的是，想一想你自己啊，为什么抗风险能力这么弱？这次疫情啊，其实大家都在家啊，那么在家的人里，谁最难受呢？其实是这么几类人啊，第一类人呢就是有大量的借款的人啊，尤其是啊有这个房贷、车贷，或者是做生意有贷款的人。这些负债特别多的朋友啊，心里都很慌，迟迟不开工呢，就没有稳定的流水进来去还债还利息啊，所以呢压力特别大。那像这类情况呢，其实我们年前啊分析宏观经济的时候也说过，就是在面临一个啊通缩越来越严重的环境的时候，以前那种啊用大量的负债去扩大资产的做法，啊，可能不太合时宜了。未来呢，需要控制自己的举债规模。那么，除了这类人之外，疫情期间还有一类人啊，非常难受啊，就是广大的月光族的青年们，每个月的工资啊，全部花掉啊，没有储蓄的人啊，这一两个月的焦虑啊，明显要比这些有储蓄的人啊，大得多。那为什么现在这个工薪阶层的年轻人啊，他没有储蓄呢？啊，大部分人啊都会归罪于啊我挣的太少啊。但是呢，你挣的太少，这没什么好怪罪的，是吧？这个东西呢，责任在你自己。而除了挣钱这个维度之外呢，就是花钱这一头了。其实大部分人需要仔细反思一下，没有储蓄的关键啊，到底啊是不是你这个开销太夸张了啊？其实很少有年轻人没钱啊，是因为说吃喝住啊这几项基本的需求把钱花没的。啊，大部分人还不至于这么惨，是吧？之所以没有储蓄呢，是因为不必要的开支太多了。你比如说啊，明明工资不是很高啊，非要去追求潮流啊，跟风买什么奢侈品。很多一二线的年轻的小白领啊，一个月就挣一万块钱啊，买那几千块钱的包啊，眼睛都不眨啊，随便买买一堆。很多女孩都这样，是吧？还有很多少年特别喜欢囤鞋，买什么限量版的 AJ 之类的是吧？啊，出一双买一双，你还别问他为什么买啊？问就是信仰。另外呢，还有不少人热衷于各种奢侈性的消费，比如说动不动就学什么网红啊，去游各种各样的海岛啊，把国外有名的这些海岛啊都转了个遍。那每次旅游完呢，都把信用卡额度啊透支完了，回国之后呢，慢慢的分期还。那这次疫情来了啊，工资不稳了，立刻全线崩溃了，开始借钱过日子啊，哭都没地儿哭了，是吧？还有一种常见的情况，就是我们大部分人啊，其实都有一个倾向，就是有报复性消费的倾向。比如说年终奖马上要发了，那么他就提前考虑啊，哎，我这个年终奖啊，这几万块钱，我要花在什么地方啊？忙活了一年嘛，要犒劳一下自己。这个心态呢，其实就挺奇怪哈，就好比说这笔年终奖的钱啊，是天上掉馅饼掉下来的一样，好像不是自己的钱啊，所以花起来毫无心理负担，而且觉得这笔钱就应该花掉。那么我们之前讲行为经济学的书的时候啊，其实谈过这个背后的心理学的原理啊，它就是一个心理账户理论。我们这个心理上其实有好多个不同的账户啊，并不是所有的钱啊都放在一个账户。所以说呢，我们可能啊通过兼职赚的一笔钱，或者是发年终奖得到的这个奖金，在我们心理上它跟工资是不属于一个账户的。所以说呢，你这个平常的工资啊，可能花的比较谨慎，比较小心，但是呢，到了年终奖上、啊、就大手大脚啊，发了这笔钱，觉得就非得犒劳一下自己，非得把它花掉。这些呢，我们都说过啊，但是呢，说一千到一万啊，这种消费习惯就很不好。对于我们个人来说啊，这次疫情其实是一个很好的警钟啊，难得有这么长一段的清静的时间。这个商家的洗脑营销啊，基本上都停了。出门旅游呢，你也出不去，是吧？卡上的余额呢，还这么调皮啊，嘲笑我们。那么，借着这个机会啊，我觉得每一个啊，觉得自己财政压力很大的年轻人都应该好好反思一下自己的消费习惯，尤其是要想一想，消费主义啊，到底啊，给我们洗了多少脑啊，骗我们这么多年花了多少冤枉钱。其实，消费主义这事儿啊，也没什么特别高深的啊，说出来呢，无非就是一些简单的洗脑的套路。我们聊的时候都觉得真没啥啊，怎么会有人上这个当，这么傻吗？但是呢，真到了双十一啊，或者是到了商家做活动的时候啊，骗你充会员卡的时候，你就发现呢，哎，脑子就跟借出去了似的，自己平常觉得很傻缺的当都上了。哎，为什么会这样呢？因为说白了，这个消费主义已经形成了一种我们现在的生存环境。它不单单是啊靠发发广告或者是打折促销这种技术性的手段，它的强大更在于它已经无孔不入了。哎，当你周围的环境里都是消费主义的行踪的时候，就没有人能够完全不受消费主义价值观的支配。所以这就是为什么它防不胜防啊。我们举个例子来说吧，你比如说卖口红的告诉你啊，一个精致的女人啊就必须拥有啊多少多少款啊某个品牌的口红，或者说你必须集齐多少种色号。你仔细想想，这种广告语它就是自卖自夸嘛，是吧？它跟送礼只送脑白金啊，只有脑白金配得上是礼品，有啥区别？其实本质上这两句话表达的意思没有区别，是吧？但是呢，你只要挂上，哎，你是个精致女人，这是一种什么价值导向？有了这种价值导向之后呢，这个广告语啊，立刻变得好使多了。这广告呢，就显得目的性不那么强啊，甚至呢，还给你一种错觉，让你觉得这个口红的牌子啊很友善。而当你看到你身边的人、你的朋友圈、你加入的社群都在说这个事儿，都在试图集齐这个口红色号，那么你就会觉得这个行为啊很自然啊，不这么干的才是蠢啊。所以说，好多人啊甚至会拿广告语当自己的人生座右铭啊，这真是个悲剧啊。那么我们大部分人啊可能没太意识到啊，这个时代的主流价值观其实大多数是和消费主义有关系的。啊，你可能以为啊，消费主义就是说几句很矫情的广告啊，写几句文案，就是想方设法的告诉你啊，你不肯花钱宠爱自己的样子真的很丑、啊。如果这么想，你可低估消费主义了。一种啊能被称为是主义的东西啊，必然是一种可以席卷全人类的意识形态。《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利啊，把文艺复兴之后到现在的这段历史称为是人文主义意识形态统治世界的时期。那么，人文主义啊，它是什么主张呢？在经济上说白了就是享乐主义跟消费主义，而在政治上呢，大谈个人权利、个人自由，讨厌公权力，也讨厌其他人干涉自己。所以你仔细琢磨一下，这其实是一回事儿，是吧？哎、他总的想表达的就是，我要一个很好的体验，我要花钱，我要享受，然后呢，我还不希望别人瞎逼逼我，这是我的权利跟自由啊！你们无权强迫我放弃享受、放弃体验，这就是这个时代的政治正确，这就是人文主义啊！那么这种价值观本质上呢，你仔细想想，啊，其实它带有明显的资本主义的特色啊！为什么呢？因为资本它是为了追求利润，是吧？追求利润，他就肯定会鼓励这样的价值观啊！你们要都这么想、啊，都追求体验，都多消费，透支了信用卡，借钱也要消费，那这就符合资本增值最大化的这个利益、啊。所以呢，这个人文主义的价值观一定会得到商业力量的推动，可以席卷全球。那么从这个意义上来讲啊，我们仔细想想马克思的那个历史观，他把这个地理大发现、文艺复兴之后啊一系列的革命称为资本主义革命。其实是有道理的，因为整套的这个近现代的价值观背后最大的推动力啊，确实是资本。那资本怎么把这种价值观啊，像砸钉子一样砸到我们脑海里，让我们觉得这个事儿很自然，甚至相信这玩意儿就是什么所谓的天赋人权这种说法呢？这个我们就举个商业上的例子，啊，你就明白了啊。比如说钻石。钻石是怎么变成婚姻的标志的？很多人都听过戴比尔斯这家公司，是吧？这家公司啊，很早就垄断了世界上绝大部分的钻石矿。然后呢，就可以啊控制产量了。他故意压低这个矿的产量，然后呢，让一种啊原本啊其实没那么稀缺的石头啊变得特别的稀缺。这样呢，钻石在国际市场上价格就很高，就可以获得暴利啊。这是他一个非常基础的做法。当然，只是这个基础的做法啊，钻石就不会是今天这么成功。那么，你想让钻石价格继续拉得更贵啊，利润空间更大，就需要干嘛？想办法让钻石成为一种刚需啊。它如果只是一种一般的装饰品，那可买可不买的销量还是有限的嘛。所以说啊，这个戴比尔斯公司啊就选中了婚姻，结婚可是人类的刚需啊。如果能把钻石跟婚姻啊绑定在一块儿，那么钻石它就也成了刚需了。所以啊，就有了那句经典的广告文案啊：钻石恒久远，一颗永流传啊，它就这么产生了。而且呢，这个公司啊还宣扬一种价值观：这个钻石的克拉数越大啊，代表呢男人对女人的承诺越重。那么关于戴比尔斯营销钻石的这一段故事啊，可能好多人都听过啊，但是呢，这只不过是故事的前半段啊，因为到这个时候呢，所谓的消费主义洗脑的故事啊，还主要是在美国流行。那么钻石的这个人造故事是怎么统治全人类、全世界的呢？这就得感谢资本的国际化了。这个戴比尔公司啊，很快啊就不满足于美国的市场，想向这个欧洲啊，或者是世界其他地方啊进发。那么很快呢，他们就选了几个相对发达一些的市场啊，比如说日本。这个日本人的婚礼习俗啊，其实跟中国人特别像啊。早期的时候是非常的保守的，甚至呢有这个史料记载啊，说到六十年代中期的时候。日本的这个父母啊，还主要是通过媒人啊给子女啊安排婚事，还有点这个包办婚姻的意思啊。这个婚礼上呢，新郎跟新娘啊是共饮一碗米酒，然后呢双方就算确定夫妻关系了。所以你看啊，这个传统的方式他没有买钻石的需要，人家很朴素啊。那现在呢，戴比尔斯公司需要做的是什么？就是通过媒体宣传，给人洗脑，让日本人认为自己传统的那套方式啊不够浪漫，不够现代。所以说，很快啊，这个戴比尔斯公司啊，就在日本媒体上制作了一系列的广告啊。这个广告的风格呢，按今天来看，其实没啥，是吧？但是当年呢，还是石破天惊的。他就是找了一些长相上更接近于欧美人特征的日本女人，让他们穿上一些欧美风格的服装，然后呢，带上钻石，啊，做一些欧美人喜欢做的活动啊，比如说爬山呐、啊、露营啊、啊潜水呀、啊、什么坐游艇啊之类的。啊，总之就是咱们现在啊，中国这些啊一二线城市的这个小资阶层的女性啊，天天在朋友圈晒的那些活动，但是在当时的日本呢，哎，女人干这些事啊都是违背传统的，所以呢，这则广告就非常的有颠覆性。那么这广告的暗示其实是很明确的，是吧？就是说呢，你有了钻石之后啊，你就是个现代女性了，你可以啊跟过去说拜拜了，可以过上现代女性过的这个啊非常美好的日子。听上去啊特别像是啊老发那些岁月静好的那些姑娘说的话，是吧？当然了，这套广告呢还有一套男性的版本啊，风格也是差不多啊。总的意思呢就是告诉男人啊，你要给自己的女人啊买钻石。你要给他买了钻石，你就是个现代男性了啊！你会更有魅力。那么这则带着女性觉醒的政治意味的商业宣传啊，其实做得非常成功。广告播出之后呢，到1967年就有百分之五的日本妇女订婚的时候啊会收到钻戒了，然后到1972年比例上升到了百分之二十七，一九七八年啊比例上升到了百分之五十。到80年代的时候，绝大部分的日本的年轻男女结婚的时候啊，都会送钻戒了。短短的十几年的时间啊， 1 5 0 0年的日本的这个婚姻的传统啊，就被颠覆了。钻石呢，成了日本婚姻的标志，然后日本成了仅次于美国的第二大钻石市场。这就是消费主义的打法，是吧？把某一个物质跟某一种价值观啊强行绑定，然后告诉你啊，你买了某某某啊，你就是个独立女性；你开某某车，你就是个纯爷们儿；精致女。人的标配就是某某某啊，成功男人啊必备某某某，到今天啊还是这样。整个消费主义的套路是屡试不爽，而且呢，商家倡导的这个价值观吧，会随着他们商业策略、商业环境的改变而不断的改变。我们还是拿这个钻石来说，早先戴比尔公司倡导的价值观呢是钻石越大越好啊，越大呢代表男人对女人的承诺是越重的。但是呢，到50年代末的时候啊，苏联在西伯利亚也发现了钻石矿，所以呢，这个戴比尔公司啊就怕这个竞争太激烈，会导致价格下跌。所以呢，就找到了苏联啊，跟他们达成了合作啊，说你把这个钻石开采出来啊，全部卖给我就行啊，你没必要自己加工，再去搞品牌，再去搞营销这个事啊，你们苏联人傻大笨粗也不擅长，我们资本主义国家多会玩这个。那么苏联人呢，也觉得有道理，就把这些个开采出来的矿石直接卖给了戴比尔斯公司。这样呢，戴比尔斯公司啊，就仍然能控制市场上的钻石流通啊，价格呢就能保持比较高。但是问题在于，你收了这么多苏联的钻石，可苏联的这些钻石吧，都是些碎钻，大部分是低于半克拉的。那么戴比尔斯啊，之前宣传了这么多年，一直说啊，你这个钻石越大越好。你收了这么一大堆的碎钻石，这玩意儿怎么卖出去啊？别砸手里了。这事儿呢，其实难不住戴比尔斯公司啊。很快呢，他们就推出了一个新的广告主题。这个主题的意思就是说呢，钻石大小啊，其实也没那么重要。质量、颜色、切割工艺，这才是最重要的。哪怕只有 0.1 克拉，那也是爱啊，而且爱的还更精致啊！你看商家这张嘴是吧？啊，想咋说就咋说啊！反正不管怎么说，都有足够多的傻子掏钱包。所以我们说，消费主义倡导的价值观啊，几乎无一例外都是商业考量。你把这玩意儿当人生座右铭啊，那就是个悲剧。而对我们大部分普通人来说呢，在这次疫情当中啊，需要反思的就是啊，我们这么多年被消费主义洗了多少脑，花了多少冤枉钱。当然，我们不得不承认的就是啊，人是很容易受到社会流行的价值观的影响的，几乎没有能完全置身事外的人类。毕竟人是一个群体动物嘛，啊，我们多多少少都有一些从众的攀比的心理，这个呢也是人之常情。但是呢，你说你深陷到消费主义的泥潭里，那整个人生就一定完蛋了。那你说我们应该怎么区分这种人之常情的看法跟消费主义倡导的价值观呢？很多时候他们双方分不出来啊，那我们岂不是就没法抵御这种外界的影响？那么我的一个观察呢，就是一个更包容的人啊，往往更不容易受外边的这种乱七八糟的价值观的影响。如果你能谨慎的看待每一种看似高大上的价值观啊，不管他是讲什么个人权利啊，还是讲什么自由、独立、勇敢，你都能反思一下这套价值观啊。你会想一下，这种价值观啊，哪个人群的人最推崇呢？哪个人群的人会持相反的价值观呢？那么秉持这种价值观形式会给人带来什么优势，又会给人带来什么坏处呢？等等等等，你可以有很多类似的维度去分析解剖一套价值观。那么你要这么去分析了的话，其实呢，你就是在什么平视这套价值观啊？你不是仰视他啊，不是成为他的奴隶。更不是啊，像这个文艺青年一样啊，居然会发了疯的说我要捍卫某某价值观、某某说法，哪怕付出生命也无所畏惧啊！你要是随便啊，就把某种价值观上升到信仰的高度，那么我觉得、啊、这个人也就特别的容易走极端，不够包容的人是更容易被控制跟洗脑的。实际上呢，人类有很多种不同的价值主张，很多价值主张甚至它就是冲突的，就是相反的。没有一套价值主张是十全十美的，绝对正确的。你按任何一套高大上的价值观做事都会收获一些副作用。就好比说，有句高大上的话是说，身体跟灵魂啊，总有一个在路上啊。灵魂这个事儿在路上呢，我们能理解是吧？确实很好，但是呢，他得多读书啊，得读好书啊，自己得做个有趣的人啊。这是慢功夫啊，所以没人选择啊，让灵魂在路上，而是选择剩下这个选项，让身体在路上。那无非就是去旅行呗。那这个消费主义的暗示就再赤裸裸不过了，是吧？你要是会批判性的思考的话，就会去琢磨啊，旅行呢确实有很多好处，但是是不是啊，像那些文艺作品歌颂的那样，百利而无一害呢？这当然是胡扯了，是吧？旅行能够让你经历很多，眼界开阔。但是呢，绝大多数脚踏实地的事啊，都不是天天旅行的人做出来的。啊，有没有不怎么爱旅行的人，但是却是人类历史上非常伟大的人？那不多了去了吗？多少科学家都是宅男，所以你一剖析就会明白，旅行就是个个人兴趣。你强行把这个个人兴趣啊拔高到人生灵魂等同的高度，而且呢暗示所有人都应该这么过日子，显然这是什么？这就是消费主义的味道，这就是洗脑了。所以这期节目的最后啊，我也是建议大家，在这个疫情啊完全结束之前，每个人啊都可以拿出纸跟笔啊，稍微算一算啊，你有多少比例的消费啊是为类似这种价值观买单的？然后你想想他们可不可以砍掉啊？你可不可以啊多存点钱？虽然所有的商家都告诉你，你买他们家的产品啊就是酷，就是精致，但是我觉得吧，真正的酷可能不是啊去买个特别贵的包啊，特别好看的跑车，而是什么呢？你们这些人啊都败给了欲望，败给了人性啊，当了奴隶，而我是欲望跟人性的主人，这才是最酷的。好了，本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。